Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Oscar Asa en la sexta mañana por Z92. Bueno, son las 8 de la mañana aquí en el, la costa este de los Estados Unidos y tenemos en la, en la línea telefónica desde la capital española Antonio Ledesma, líder opositor venezolano. Antonio, un gran saludo, buenas tardes en Madrid y es un verdadero honor eh, tenerte en la mañana de hoy aquí en Miami. Eh, igual, honor compartido, mi estimado Oscar, un placer estar contigo y con tu amplia audiencia. Muy buenos días a todos los que me escuchan en los Estados Unidos, en el Caribe, y especialmente a mis agregados venezolanos que siguen resistiendo, que siguen en pie de lucha, formando parte de esta gigantesca diáspora venezolana que no deja de buscar horizontes para ver cómo liberamos, junto con los que están allá en la patria sufriendo los rigores de la narcotiranía, eh, liberar a Venezuela, rescatarla de las garras de la narcotiranía. Antonio Ledesma ayer comenzó en Caracas, eh, la reunión del ALBA, 5 de marzo, fecha en que el gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, dice que murió Chávez, hay quienes dicen que murió en diciembre, eh, de no del 2005, sino del 2004, perdón, de 2014, no de 2015, y también eh, eran los, perdón, de los 2013, son cinco años que celebraban ayer 5 de marzo, con una reunión del ALBA, la primera sin Chávez y sin Fidel Castro, con eh, Nicolás Maduro, Raúl Castro, eh, también eh, Daniel Ortega, eh, Evo Morales. Eh, es una cumbre de gobiernos eh, que están bajo la sombra de Venezuela. ¿Qué buscan con esta reunión en este momento? ¿Tratar de legitimar eh, en lo que pueden la elección de Nicolás Maduro? Por más esfuerzo que hagan, no es posible legitimar una narcotiranía, que no tiene ningún tipo de respaldo popular, eh, sino las, las comparsas que dependen de las canonjías, que responden a las presiones, a las políticas de embrujo de una falsa revolución. Es decir que eh, lo que estamos viendo ahorita en Venezuela eh, son los residuos de una política continental que quiso imponer Fidel Castro desde que bajó de la Sierra Maestra, eh, fracaso tras fracaso, hasta que se encontró a Hugo Chávez y lo convirtió en su, en su, en su terreno fértil para sacarle, según las cuentas que han estado publicándose en los últimos días, más de 40 mil millones de dólares en apenas 17, 18 años, mucho más de lo que le sacó a China o a la Unión Soviética los hermanos Castro para mantener ese bodrio llamado revolución castrista. Eh, otra cosa que ocurre en Venezuela es que no, no hay respeto por la Constitución, que allí no existe, sino en el papel la Constitución, no hay eh, normas ni leyes que valgan. Eh, tenemos un régimen que hace lo que mejor le parece con, la red, con las, las leyes venezolanas. Y por último, eh, una manera de querer contrastar con lo que es el, el Grupo de Lima, lo que es la OEA, lo que es la Unión Europea, lo que representan las declaraciones dadas por Canadá, por Estados Unidos, cuando aplican sanciones, 
y por supuesto que en ese contraste sale muy oscuro, sale muy lúgubre la imagen de ese club de perdedores y de, de, de autoritarios que están reunidos en Caracas. En los diferentes escenarios, sin tener una bola de cristal, Antonio Ledesma, los diferentes escenarios que se presentan, uno, que se relija, que se imponga, que se relija, no, que se imponga en esa votación Nicolás Maduro por cinco años más o seis años más. El segundo escenario, que se produzca una situación eh, inmanejable dentro de las aspiraciones de grupos eh, pequeños y candidatos sin grandes partidos políticos que, que traten de legitimar, aunque usted acaba de decir que es difícil legitimar un arco gobierno como el que está en, en el poder en Miraflores. Eh, eh, otro escenario, que no haya elecciones, producto de un deterioro de la situación, y otro que simple y sencillamente pues eh, eh, reciba el rechazo de la comunidad de los países importantes. ¿Con cuáles de esos escenarios posibles cree usted que puede derivar la situación de esta imposición electoral del próximo 22 de abril? O 20 de mayo, bueno, quiero decir, 20 el, de mayo. Yo, yo, yo voy con el tercer escenario, que llamamos elecciones, usted llama elecciones. Eso no puede recibir el calificativo de elecciones, eso es un bodrio, es una repetición de las trampas, de los fraudes que viene perpetrando Nicolás Maduro junto con su camarilla. Con el tema de que Maduro se, se reelija, eh, ser una reelección a costa de un fraude, derivado de un fraude, eh, y a costa de la vida de miles de venezolanos. Porque el hecho de que Maduro vuelva a recibir un papelito designando los presidentes reelectos de manos de Timisa y Lucena y las otras rectoras del Consejo Nacional Electoral, eso no va a revertir la catástrofe humanitaria, eso no va a impedir que sigan muriendo todas las semanas ocho o diez niños por desnutrición, eso no va a impedir que siga la gente desesperada buscando alimentos en abastos, supermercados, cuyos anaqueles están vacíos, que se fermente la violencia, una violencia que no es monitoreada ni auspiciada por ninguna fuerza política, porque esas fuerzas políticas están atomizadas también en Venezuela. Así que yo no veo tampoco ese escenario. El, el escenario de la comunidad internacional ya se ha anticipado, creo que se ha dado algo muy especial en el caso de Venezuela, que es que de antemano la comunidad internacional dice que no va a reconocer el proceso fraudulento que se está montando o para mayo o para junio, según como le convenga a los intereses de Nicolás Maduro. De allí que yo me voy por la lucha combinada de la comunidad internacional con los venezolanos organizados dentro del país, para eso se requiere una dirección política coherente, creíble y respetable. Finalmente, Antonio Ledesma, eh, Ricardo Hausmann levantó una polvareda hace algunas semanas hablando de una intervención internacional humanitaria. ¿Está usted de acuerdo con que finalmente la solución viene por ahí, lo que el gobierno o la dictadura de Venezuela califica como una intervención pura y simple militar? Todos teníamos la esperanza de que pudiera darse una salida por la vía constitucional. Esa esperanza la plasmamos todos los venezolanos cuando participamos en la recolección de firmas para auspiciar un referéndum revocatorio. Lamentablemente, el régimen truncó ese camino del referéndum revocatorio. Luego, nos fuimos a la calle y promovimos un plebiscito que se celebró el 16 de julio. Todos creíamos que con ese plebiscito, con ese protagonismo que asumió el pueblo de Venezuela dentro y fuera del territorio nacional, 
tener también una salida eh, cívica, constitucional. Luego, algunos factores de la oposición se fueron a Dominicana y ellos estaban muy creídos de que iba a concertarse una salida electoral. Pues bien, sabemos que eso tampoco se logró. No nos queda otra ante la tragedia que tenemos en Venezuela de promover una injerencia humanitaria. Esa injerencia humanitaria es un principio que está concebido en los tratados de la Haya, están también muy bien descritos en los convenios de Ginebra, están también muy explícitos en la Declaración de Naciones Unidas, en las resoluciones de la Unión Europea, cuando se dice que cuando un régimen desarrolla políticas de represión sistemática y masiva, el principio de autodeterminación de los pueblos debe ceder su preeminencia al principio de la injerencia humanitaria. Pues bien, en Venezuela hay una represión no solamente masiva, sino sistemática, eh, continua, de un régimen que asesina, que, que desarrolla una política de impunidad como política de Estado, y por eso la criminalidad avanza, que ha hecho de la hambruna una consecuencia de su tosudez, de su intolerancia a la ayuda humanitaria mundial, y por lo tanto lo que cabe es una, una voluntad de la comunidad internacional de desarrollar el principio de la injerencia humanitaria con todas las implicaciones que eso tiene. Una injerencia humanitaria es una ayuda de alimentos, de medicina. Se cayó la llamada. Lo acaban de escuchar. Fue interrumpida la llamada con Antonio Ledesma desde Madrid. Miren, miren cómo están las alcance, cosas. ¿no? Sí, señor, porque se ubica, se triangula con el satélite y es muy fácil de interrumpir. La estaban localizando, ya la localizaron. Es para que vean cómo están las cosas en Venezuela. ¿Eh? Impresionante. ¿Qué le parece? Así, Así sucedió con María Corina. Con María Corina fue peor. Sí. Fue peor porque la cortaban y ponían la grabación de ella misma, ¿no? La repetía. Eh, sí, señor. Bueno, ahí lo acaban de escuchar. Los que hablan de libertad de prensa y, y, y de lo que está ocurriendo. No es eh, Aquí no hay fake news ni nada. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo los periodistas en cualquier parte del mundo. Vamos a matizar un poco con Ilan Chester. Murió su pareja, que era una muchacha muy talentosa, que tenía un programa infantil junto con Raúl González, ese que está aquí en la televisión, que trabajaba en Despierta América y después en Telemundo. Eh, y falleció lamentablemente de cáncer hace pocos días. Eh, compañera sentimental de Ilan Chester. 